0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 25 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Die ultimative Wahrheit über jeden Konflikt. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was die wahre Ursache für jeden Konflikt ist. Also die wahre Ursache, warum er schmerzt. Und natürlich bekommst Du von mir Empfehlungen, was Du mit dieser Erkenntnis anfangen kannst wie du jeden Konflikt, egal ob im Business-Team oder privat, anpacken kannst. Doch lauschen wir zu Beginn einmal mehr einem Meisterwerk. Ja, vor mittlerweile fast drei Jahren habe ich meine erste Podcast-Folge aufgenommen. Das war die nach der Pilotfolge. Und dort haben wir schon einmal darüber gesprochen, worum es in Konflikten geht. Damals und auch in vertiefenden Folgen habe ich gesagt, dass wir uns häufig unnötig über unsere Weltbilder und über unsere Werte streiten. Die Folgen werde ich dann auch verlinken in den Shownotes. Heute sprechen wir darüber, warum Konflikte tatsächlich eskalieren und dann letztendlich dadurch Schmerzen bereiten. Der Punkt ist, Konflikte selber bringen noch keine Schmerzen. Erst wenn sie eskalieren, also wenn sie sich hochschaukeln, dann tun sie wirklich weh. Ja, steigen wir direkt ins Thema ein. Das haben wir auch schon in der letzten Folge, in dem Interview mit Christoph Maria Michalski gesagt. Die Experten sagen, es geht in jedem Konflikt letztendlich um unsere Bedürfnisse, bzw. sogar um unsere Grundbedürfnisse. Doch die Bedürfnisse sind nur, ja, ein für mich eine Art vorletzter Grund, warum ein Konflikt eskaliert. Die Bedürfnisse oder ja, die Angst, dass deine Bedürfnisse nicht befriedigt werden, sind die Ursache für den Konflikt, dafür, dass der Konflikt eskaliert. Dafür gibt es aber einen anderen Grund. Der liegt sozusagen hinter den Bedürfnissen. Ja, und den schauen wir uns nachher an. Reden wir zunächst mal über Bedürfnisse. Wenn du das googelst, wenn du mal nachschaust, wirst du relativ schnell auf Marshall B. Rosenberg stoßen. Rosenberg, das ist der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation. Und in seinem Modell hat er ja gesagt, du sollst, wenn du versuchst, gewaltfrei mit einem anderen zu reden, Deine Bedürfnisse klarstellen. Ähm, nun ist das gar nicht so einfach, folgt man der Liste von Rosenberg. Ich werde die in den Shownotes, werde ich dir beispielhaft eine Liste mal verlinken. Da tauchen über 180 Bedürfnisse auf. Das heißt, das ist schon eine echte Meisterleistung, da Klarheit über seine aktuellen Bedürfnisse zu erlangen oder auch über die, ja, ich sag mal, über das Bedürfnis, was du in der Zukunft eventuell nicht erfüllt siehst, also wo du einfach Angst hast, dass das nicht erfüllt wird. Auf der Liste stehen solche Bedürfnisse wie Authentizität, Geborgenheit, Mitgefühl, aber auch Sexualität, Dankbarkeit und Treue. Und wenn du dem Modell, dem vier -Stufen Modell der gewaltfreien Kommunikation folgst, dann sagst du eben als erstes, welche Beobachtungen hast du gemacht, du nennst also die Fakten, einigst dich darauf. Im Übrigen kann man auf diese Art jeden, äh, jedes Missverständnis sofort aus der Welt räumen, weil wenn ihr euch auf die Fakten einigt, zuallererst, dann ja, äh, entfallen viele Eskalationsstufen eines Streits sehr schnell, weil ganz klar ist, hier geht es einfach nur um ein Missverständnis. Ja, also GFK bedeutet, aber das nur ganz kurz angerissen heute, erstens Fakten klären. Zweitens, das daraus entstehende Gefühl äußern, ist für uns Männer wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Drittens, das Bedürfnis, was du verletzt siehst, artikulieren, also klar benennen. Und viertens, eine Bitte äußern. Ja, wenn man über Bedürfnisse nachdenkt oder eben auch recherchiert, dann werden da manchmal auch die logischen Ebenen der Veränderung nach dem NLP-Pionier Robert Dills genannt. Ich finde allerdings, das passt nicht so richtig gut, deshalb erwähne ich den hier nur und verlinke auch nur auf den Wikipedia-Eintrag von ihm und komme zu einem Klassiker der Bedürfnisbezeichnung, nämlich der Bedürfnispyramide von Maslow. Ich verlinke dir dazu einen schönen Artikel auf karrierebibel.de. Dort kannst du dir mal die Bedürfnispyramide anschauen und du wirst auch sehen, ja, welche Macken sie hat, also warum sie nicht mehr als up-to-date gilt. Sie gilt als historisches Modell und ist in weiten Teilen mittlerweile widerlegt. Ähm, ich erlebe trotzdem immer noch mal wieder Trainer in Workshops oder auch einzelne Speaker in Vorträgen, die die Bedürfnispyramide von Maslow als, ja, ich sag mal, heute noch gültiges Modell vorstellen, naja, und daran merkt man dann immer, dass ähm, der Vortragende oder auch der Trainer offensichtlich sich selber nicht sehr stark weitergebildet hat. So genug der Kollegenschelte. Was ist denn ein aktuelles Modell? Naja, zum Beispiel findest du in dem Karrierebibel-Artikel direkt ein Video von Professor Dr. Uwe Kanning. Der ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Dessen Video, was dort verlinkt ist, ist sehr sehenswert. Er erklärt eben, warum Maslows Bedürfnispyramide veraltet ist und stellt sozusagen ein aktuelleres Gegenmodell vor. Er unterscheidet beispielsweise vier Gruppen von Grundbedürfnissen mit insgesamt 16 Einzelbedürfnissen. Allerdings ist dieses Modell doch sehr stark auf die Wirtschaft abgestimmt, beziehungsweise auch an eine, an einer, auf eine Teilnahme am Wirtschaftsleben. Die vier Gruppen, das ist Individualität, Karriere, Soziales und Privatleben. Bei Karriere tauchen dann beispielsweise die Einzelbedürfnisse Materielles und Macht auf. Bei Privatleben tauchen sowas wie Sicherheit und Work-Life-Balance auf. Ja und ich finde das Modell nicht so gut oder nicht so aussagekräftig, weil ich beispielsweise glaube, dass ähm, das Anhäufen von Materiellem oder das Bedürfnis, Macht über andere ausüben zu wollen, lediglich der Angst entspringt, hm, Ja, ebenso wie das Bedürfnis nach Sicherheit. Genauso glaube ich, dass äh, Work-Life-Balance Unsinn ist, denn das Arbeiten ist ja Teil des Lebens und es sollte auch Teil des Lebens sein. Gerade ich als Freelancer kann das sicherlich so sagen. Und bin auch genau deshalb Freelancer, weil ich es eben so empfinde, weil ich nicht sage, äh, da ist meine Arbeit und dort mein Leben, sondern weil Arbeit Teil meines Lebens ist. Ich glaube, statt Work-Life-Balance sollte man besser sagen, jeder Mensch sollte ein gesundes Verhältnis aus Anspannung und Entspannung pflegen oder meinetwegen auch aus Leistung und Erholung. Ähm das Thema Macht über andere ausüben oder materielles Anhäufen, das sind, glaube ich, nur Strategien, um die wahren Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ja, und was sind die wahren Grundbedürfnisse? Da halte ich mich an die Experten fürs Menschsein, nämlich die Psychologen. Die Psychologen sagen, im Grunde genommen gibt es wenige Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Und ja, diese Grundbedürfnisse haben wir alle. Also da gibt es keinen Menschen, der sagt, nö, also das Grundbedürfnis habe ich gar nicht. Wir haben die Grundbedürfnisse in verschiedenen Ausprägungen, aber sie sind in jedem Menschen vorhanden. Also sagen wir in jedem gesunden Menschen. Da gibt es einmal, ich sag mal, den Keller der Bedürfnisse. Das sind die physiologischen oder körperlichen Bedürfnisse. Das ist, die sind ganz einfach, Essen, Trinken, Schlafplatz, Sicherheit. Manchmal liest du auch noch, dass das Thema Bewegung mit dazukommt. Also ex einige Experten sagen, wir haben ein Grundbedürfnis nach Bewegung. Wenn ich mir allerdings so den Lebenswandel einiger Zeitgenossen anschaue, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Äh, in manchen äh, Büchern findet man auch noch das Bedürfnis nach sexueller Befriedigung. Interessanterweise braucht man da ja noch nicht mal einen anderen Menschen dafür. Also das nur als kleine Anregung. Dann gibt es die psychische Ebene, gerade war das die physiologische, die körperliche, jetzt kommen wir zur psychischen Ebene. Da haben wir einerseits das Grundbedürfnis eines jeden Menschen, Lust zu erhöhen und zu erleben und Schmerz oder Unlust zu vermeiden bzw. eben zu senken. Und gleichzeitig haben wir noch das Grundbedürfnis nach der Erhöhung des Selbstwertgefühls. In einigen psychologischen Büchern findest du bei Selbstwert auch noch das Thema Anerkennung. Ich glaube jedoch, dass Anerkennung wieder nur eine Strategie ist, um den Selbstwert zu erhöhen, dass das wahre Grundbedürfnis der Selbstwert, die Selbstwerterhöhung ist. Und dann gibt es eine dritte Ebene, das ist die psychosoziale Ebene, so nenne ich die jetzt mal. Das ist das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Zugehörigkeit, also nach Verbundenheit mit anderen Menschen, mit einer Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite das persönliche Wachstum. Oft findest du in der Literatur statt Wachstum auch das Thema Autonomie, also Unabhängigkeit, Macht, Kontrolle, Einfluss. Dort allerdings glaube ich auch wieder nur, dass sowas wie Macht, Kontrolle und Einfluss Strategien sind, um persönliches Wachstum im Rahmen einer Gemeinschaft sicherzustellen. Ja, wenn du in der Hierarchie ganz oben stehst, hast du mehr Freiheiten als andere, also auch mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Das, glaube ich, ist letztlich nur dem Organisationsmodell Hierarchie geschuldet. Ja, wenn du mich jetzt fragst, Mensch Axel, woher hast du das? Ähm, diese Modelle stammen aus verschiedenen psychologischen Büchern. Ich werde dir in den Shownotes mal zwei verlinken, wo du diese Modelle findest. Das eine ist, äh, das Kind in dir muss Heimat finden, war auch in der Spiegel-Bestsellerliste. Und ist von Stefanie Stahl. Und ein anderes, sehr, sehr lesenswertes Buch, äh, Buch meine ich, heißt Männerseelen. Das ist von Björn Süfke, Ein sehr aufschlussreiches Buch von einem Männertherapeuten darüber, warum wir Männer so sind, wie wir sind. Sollten Sie sich mal ein paar Frauen durchlesen, aber auch für uns Männer ist es sehr interessant zur Selbsterkenntnis. Ja und der Hirnforscher Gerald Hüter, den habe ich in meinem Podcast auch schon mehrfach benannt der bringt es ganz prägnant auf den Punkt. Er sagt, der Mensch hat nur zwei Grundbedürfnisse. Er will in Gemeinschaft wachsen. Ja, wir brauchen also eine Gruppe, in der wir dann uns frei entfalten können. Dieses Modell, so wie ich es dir gerade beschrieben habe, findest du auch in meinem E-Book. Ich lege dir also Ganz warm ans Herz, dir dieses E-Book mal downzuladen. Das ist kostenlos. Gibst du auf meiner Homepage, egal wohin du gehst, maluschka.com oder konfliktpower.de. Überall findest du mein E-Book, führt sowieso alles auf die gleiche Seite. Ja, nun könntest du natürlich einwenden, dass die Psychologen ja auch nicht unbedingt recht haben müssen. Das stimmt, das sind alles nur Theorien, das sind Modelle, das sind Konzepte, um den menschlichen Geist, die menschliche Psyche und eben unsere Grundbedürfnisse zu beschreiben. Ja? Also im Endeffekt, wir sollten uns auf ein Modell einigen, mit dem wir dann arbeiten können und von dem wir dann auch, ich sag mal, für uns günstiges Verhalten ableiten können. Und deshalb folge ich eben genau diesem Modell der Grundbedürfnisse und gehe dabei auch noch von einer wichtigen Annahme aus, nämlich dass diese Grundbedürfnisse in unterschiedlichen Ausprägungen in jedem Menschen vorhanden sind. Und egal welches Modell nun wirklich genau zutrifft, wahrscheinlich finden wir es niemals raus, im Konflikt geht es immer um die Befriedigung dieser Bedürfnisse. Und es geht letztendlich sehr oft um die gefühlte Gefahr, dass die Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Ja, und wie gesagt, dabei haben wir alle doch nur dieselben Bedürfnisse in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, damit haben wir über die Ursache der Konflikte gesprochen. Und ja, passend zu dieser kleinen Zäsur in dieser Folge musste ich auch gerade mal die Aufnahme unterbrechen, weil unser Hündchen unbedingt hier in mein Arbeitszimmer rein wollte. Das heißt, er hat an der Tür gekratzt. Jetzt habe ich ihn reingelassen. Ich hoffe, dass sein Schnarchen nicht so laut ist, dass man es hört. Ja, kleine Hunde, die schnarchen ja oftmals ganz laut. Also wenn ihr euch Schnarchen im Hintergrund hört, dann wisst ihr, unser Hündchen schläft hier ganz zufrieden ein paar Meter von mir weg. Okay, damit kommen wir jetzt zu der wahren Ursache, warum Konflikte eskalieren, warum die sich hochschaukeln und warum die, sich, ja, warum die immer mehr wehtun und warum Menschen sich immer mehr reinsteigern. Und dazu machen wir mal ein Beispiel. Also stell dir vor, in deiner Firma gibt es einen Abteilungsleiter, du bist normales Teammitglied und nur ein Abteilungsleiter wird demnächst neu bestimmt. Und natürlich möchtest du der Abteilungsleiter werden. Genauso möchte das aber ein Kollege. Ja, was ist da mh, an Grundbedürfnissen bei deinem Kollegen und bei dir vorhanden? Sicherlich das Grundbedürfnis nach persönlichem Wachstum, denn Du hast mehr Verantwortung, du bekommst neue Aufgaben, du wirst wachsen, du wirst ja in die Aufgaben hineinwachsen müssen. Plötzlich musst du Aufgaben delegieren, also operatives Tagesgeschäft. Musst du delegieren, musst du organisieren. Das ist alles neu, das ist spannend. Dass es mehr Geld gibt, ist ein netter Nebeneffekt, aber der ist noch nicht einmal das Entscheidende, meiner Meinung nach. Es geht wirklich um das Grundbedürfnis persönliches Wachstum. Ja, in diesem Beispiel siehst du schon, es gibt sozusagen begrenzte Ressourcen und zwei Menschen, die meinen, besser geeignet zu sein für den Posten in diesem Fall, also für den Abteilungsleiter. Das ist allerdings ein echtes Problem, weil hier eben zwei Grundbedürfnisse aufeinanderprallen, die so nicht vereinbart sind. Also nicht so leicht, wenn man eben sagt, es gibt nur die eine Lösung, ich werde Abteilungsleiter. Und jetzt stell dir vor, du willst Abteilungsleiter werden. Echt, so richtig. Und dein Kollege will es eben auch. Was wäre denn für dich die Ideallösung? Ja, ist ganz einfach. Du gehst zu deinem Kollegen, sagst ihm, du, ähm, ich werde mich bewerben um den Posten als Abteilungsleiter. Wie sieht es mit dir aus? Da so sagt der Kollege, ja, ich will mich auch bewerben. Du sagst, ja, habe ich schon von gehört. Ja, eine Ideallösung wäre jetzt für dich, dass der Kollege sagt, hm okay, also wenn du dich bewirbst, dann werde ich mich nicht bewerben. Ja, dass es also praktisch gar keinen Kampf um diesen einzigen Posten gibt. Ja, im Leben läuft es natürlich anders ab. Der Abteilungsleiter ähm, wird sicherlich zwei Bewerbungen auf seinen Schreibtisch bekommen oder wer auch immer darüber entscheidet. Dein Kollege wird sich bewerben und deine Idealvorstellung der Konfliktlösung wäre gewesen, dass er sich dir unterwirft dass er sich dir unterordnet. Das heißt, es geht in jedem Konflikt um Dominanz und Unterwerfung. Die Idealvorstellung, die sozusagen das berücksichtigt, die Idealvorstellung einer Konfliktlösung würde bedeuten, alle Grundbedürfnisse aller Menschen sind gleichwertig. Wenn wir das im Kopf und im Herzen hätten, dann würden viele Konflikte, nicht mehr eskalieren. Ja, und die Lösung, dass du einer solchen ja, Vermeidung des Schmerzes näher kommst, die ist relativ einfach. Die liegt darin, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen und anzuerkennen. Hey, dein Kollege, der hat auch das Bedürfnis nach persönlichem Wachstum. Welche Lösung gibt es denn, dieses Bedürfnis zu befriedigen? Das könntet ihr euch dann fragen. Und wenn ihr einen guten Chef hättet, dann würde der euch das fragen. Du erinnerst dich, im Interview mit dem Christoph, was ich äh, geführt habe, sagte er auch, er versucht einen Konflikt dadurch zu entschärfen, dass er versucht herauszufinden, was die Gegenseite braucht. Wobei das oftmals gar nicht so klar ist. Auch der Gegenseite ist das oftmals nicht so klar. Mein Aufruf an dich ist, nimm ab heute die Bedürfnisse anderer Menschen genauso ernst, wie deine eigenen oder nimm deine eigenen Bedürfnisse genauso ernst wie die anderen Menschen. Ja, je nachdem, was für ein Konflikttyp du bist. Wenn du Kämpfer bist, der eher sagt, meine Bedürfnisse sind super wichtig und dann kommen erst die von anderen, dann nimm vielleicht in Zukunft dich ein bisschen zurück und denk mal drüber nach, hey, die anderen wollen ihre Grundbedürfnisse auch befriedigt sehen. Wenn du eher der Typ bist, der sozusagen zum Rückzug neigt, der also versucht, den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden, dann nimm deine eigenen Bedürfnisse etwas mehr ernst und sag, hey, die sind nicht geringer als die Bedürfnisse meines Kollegen, meines Chefs oder meiner Partnerin, meines Partners. Übrigens eine Lösung für das Problem, wenn es nur einen Abteilungsleiter gibt, die ist ganz einfach. Schaff eine Organisationsform, in der es keine Chefs mehr gibt. Also ganz einfach, Hierarchien abschaffen. Hierarchien sind, ja, ausgedachte Organisationsformen, die existieren nur in unseren Köpfen. Dazu werde ich allerdings nochmal eine extra Folge machen. Du kannst jetzt, wenn du sagst, wie, Hierarchien abschaffen, geht doch gar nicht. Wir Menschen sind doch hierarchisch lebende Wesen. Dann sage ich dir, nein, sind wir nicht. Wir sind keine Hierarchiewesen. Ähm, der Beweis dafür, oder naja, Beweis ist ein starkes Wort, sagen wir, ein Beleg für meine Aussage, den findest du in meiner nächsten Folge. Du erinnerst dich vielleicht an mein Interview, was ich mit Simon Bieler geführt habe, ich verlinke auch in den Shownotes nochmal. Ähm, der hat nämlich seine Firma umgebaut auf agiles Arbeiten, auf New Work und er hat sich selber als Chef abgeschafft, hat alle Chefs in seiner Firma abgeschafft und ich hatte mir gedacht, Mensch, also... Wenn der Simon mir das erzählt, ist das ja gut und schön, aber ich will mal hören, was meine Mitarbeiter dazu sagen. Und die habe ich interviewt. Das kriegt ihr dann in der nächsten Folge zu hören. Die Shownotes zu dieser Folge gibt es unter maluschka.com-025. Also du kannst die URL maluschka.com verwenden. Das ist meine uralte URL, auf die habe ich jetzt wieder umgestellt. maluschkacom 025 für die 25. Episode. Dort findest du übrigens auch meine US-Strategie als kostenloses E-Book. Ich habe sie ja schon hier erwähnt. Dort findest du beispielsweise das Modell der Grundbedürfnisse nochmal in der schönen Übersicht. Mit den Tipps aus meiner Strategie baut ihr eine Teamkultur auf, in der ihr einfach letztlich produktiver, freundlicher seid, glücklicher und erfolgreicher. Und ja, produktiver als alle anderen Teams, die ich in den meisten Unternehmen hier in Deutschland so kennengelernt habe. Also holt euch das E-Book, setzt meine Tipps um. Alles andere ist viel zu teuer, wenn du also mal überlegst, was in Unternehmen an normalen Konfliktkosten anfällt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Teamkultur, eine gute Konfliktkultur. Nehmt eure Bedürfnisse ernst. In diesem Sinne, ciao, ciao und tschüss.